Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt. Jó volt. Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked, mentális egészségalapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt és indulás! Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket itt az ötödik epizódban, és ez egy nagyon érdekes epizód lesz. Főképp azért, mert ilyen sok jegyzettel és gondolatom még sosem készültünk. Úgyhogy pár pont azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogy fér majd bele, de abili reményünk van, hogy nem csak ebben a podcast formában, hanem esetleg más formában is fogunk veletek majd beszélgetni, de erről majd kicsit később. Úgyhogy arra gondoltam, hogy esetleg kezdhetnénk egy, egy kicsit egy ilyen átfogó gondolat arról, hogy mégis mi történt a világunkkal, és amikor készültem erre az epizódra, akkor találtam egy olyan művet, ami a The Hype Society névre hallgat, ez egy, egy MIT-s professzor írta, és az összefoglaló részből szerettem volna nektek így kiemelni egy-két dolgot, mert kíváncsiak, hogy így a szakmabelieknek, Bogi, Torináknek mi erre a reakciótok. Ez most az én bigfa fordításom lesz, úgyhogy akik esetleg olvasták az eredeti művet, amit már berakunk a leírásba, azoktól elnézést kérek, hogyha nem tökéletes. Szóval így fogalmaz a szerző. A bolygónk minden nap, minden percében ezer billiónyi digitális jellel lüktet. Hírekkel, tweetekkel, posztokkal, ajánlásokkal, reklámokkal, notifikációkkal, megosztásokkal, bejelentkezésekkel diktálja az életünk ritmosát. Ezzel hatékonyabbá téve a kapcsolatainkat, felgyorsítva az interakciónkat, maximalizálva az elkötelezettségünket a ránk szabott tartalom segítségével. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a jelek átalakítanak minket, és újraírják a meggyőzés mértékegységeit. Sőt, még az úgy is fogalmaz, hogy a trendek zsarnokságát hozzák létre. A trendekről már beszéltünk itt ebben a podcastben, úgyhogy. Úgyhogy ez lehet, hogy mégis vissza fog térni. És arról is beszél, hogy ez egyfajta egymásra utaltságot teremtett, amely átformálja a gondolatainkat, a véleményünket és a viselkedésünket, és kölcsönös függéssel forradalmasítva így az emberek közösségének hálózatát. És ezen keresztül ez az információ útját is. Szóval most kicsit belemelegettünk ebbe a dolgba, de szerettem volna, hogy szétszedjük ezeket a dolgokat, ugyanis hát ez rengeteg dolog, ami nekünk üzen mondhatni. Az egyik szó, amiben felmerült, ez egy ilyen hiperszocializáció, mert úgymond mintha egyre több kapcsolat lenne az emberek között, vagy egyre gyorsabbak ezek a kapcsolatok. Ezt én érzem, de közben nem is annyira értem. Szóval mi ez a hiperszocializáció? Kezdjük ezzel. Amióta van a közösségi média, azóta jobban nyomon tudjuk követni az ismerőseinknek az életét, és ezáltal jobban hatással is van ránk. Mert hogyha például belegondolunk a közösségi média előtt, mondjuk nem... Találkoztunk mondjuk az egyetemen az évfolyamtársainkkal, a munkahelyünkön találkoztunk a munkatársainkkal, suliban az osztálytársainkkal, de hogy azt nem igazán tudtuk, hogy ők hétvégente mit csinálnak. És ezért nem is volt ránk olyan nagy hatással, uh-huh. de amióta látjuk, hogy mondjuk a 
szaktársaink éppen melyik hétvégén milyen fenszi helyen buliznak, vagy éppen vacsoráznak, akkor azért sokkal nagyobb befolyással bír ránk. Akkor ez törvényszerű? Ez tehát az, hogy valamit látsz, az téged akkor az anélkül, hogy tehát lehet hiába mondani, hogy engem ezek a dolgok nem befolyásolnak. Hát én, én mindent látok, mégis önmagam szok enni. Ez egy ilyen önhítség? Ez, ez hazudok magamnak? Amit látok, az befolyásol? Nem biztos, hogy minden inger, ami minket ér az életünk során, az direkten befolyásol minket, de az biztos, hogyha észleljük őket, akár nem is tudatos szinten. Uh-huh. Vannak ilyen kutatások ezzel kapcsolatban, hogy mennyi ingert észlel az agyunk, és annak mi csak egy kis százalékának vagyunk tudatában. Aha. Szóval mondjuk, ha egy, egy koktélpartin vagyunk jelentelen pontot vizsgálták az ilyen kutatásokban, és meghalljuk hirtelen a nevünket egy másik társaságból, arra így felkapjuk a fejünket. Viszont addig is hallottuk, hogy ott beszélgettek mellettünk, de ötletünk sincs, hogy miről. Viszont a nevünk meghallása már kiváltotta ezt a tudatosodását az információnak. Ez csak egy ilyen érdekes szemléltetés, hogy uh-huh. rengeteg inger ér minket, nagyok, nagyon nagy részével kapcsolatban nem vagyunk tudatosak, de olyan szinten befolyásolnak akár, hogy normákat alkotnak. Tehát, hogy elrakjuk, hogy oké, ilyenfajta viselkedés van, az ilyenfajta viselkedés esetleg normális, és ezekből utána így indirektan levonhatunk következtetéseket, amik már befolyásolnak minket, csak nem tudjuk, hogy ez honnan származik. Nekem még a szubliminális észlelés igen, jutott igen, eszembe, ami szerintem nagyon érdekes. Ott úgy volt az egyik kísérlet, hogy moziban bizonyos képkockánként felvillantottak azt hiszem egy Pepsi kóla. Valamelyik kóla. Valamelyik kólának felvillantották a képét. Uh-huh. Ugye ez a 24 frame per second uh-huh, igen, dolog van, és a... hogy ott, ott felvillantottak az egyik frameben egy Coca-Cola volt. Szóval annyi, hogy fel sem fogták igazából a moziban ülők, szóval ők nem láttak kólákat, de mivel bizonyos időközönként megjelent, mérhetően jóval többen vásároltak a moziból kifelé kólát. De mm. úgyhogy fogalmuk sem volt úgy, róla. fogalmuk sem volt róla, hogy de ez történik velünk. pszichológia régi, régi története. Igen. Amúgy azóta nem vagyok benne biztos, de mint olvastam volna ennek egy cáfolatát, hogy mégsem valahogy így volt, vagy mégsem így működött, de igen, erről így sokat tanultunk még mi is így az észlelés és a meggyőzés kapcsán az egyetemem. Az is érdekes, hogy már kapásban elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan úgymond észleljük, és hogyan hat ránk esetleg mondjuk a közösségi média. Szóval szerintem talán így két irányba megy majd ez a beszélgetés, ugyanis tulajdonképpen van itt egy nagy kérdés, a kapcsolatunk nekünk, mint egyén, mint társadalom a közösségi médiával, és egyébként a kapcsolataink és a viselkedésünk a közösségi médián. Tehát szerintem itt pont az, amit elkezdtek mondani, hogy akkor miként hogyan viselkedünk, vagy mi az, ami norma, az például már inkább abban az irányban mutat, hogy hogyan viselkedünk a közösségi médián, ott mi az, ami helyes. Én, én megkockáztatnám, hogy hogy most már egyre több olyan típusú norma vagy viselkedés van, amiről teljesen hétköznapian beszélünk, hogy hát, hát ez, ez ciki volt, vagy, vagy ez nem nagyon király, vagy valaki így viselkedett, és az nem a valós térben zajlott. Tehát ilyenek mondjuk, hogy egyébként valaki deeplikolta a fotóimat, mert visszatekert 2000, nem tudom, 8-ig, és akkor ott lájkolta, nem tudom, Gimis Ildinek a fotóját, ilyen nem történt egyébként, kedves hallgatok, de hogy mit tudom én. Kedves férjem, ilyen nem történt. Nem volt ilyen, tényleg? Lényeg a lényeg, hogy, hogy például előjönnek ilyenek, hogy akkor ez egy, egy viselkedésforma, ami, ami esetleg egy, most akkor ez ilyen gyanús, hogy miért történt ilyen, vagy vannak ilyenek, és hát kötelező, 
mondjuk így kötelezően lájkolok valamit, vagy hát jeleznem kell valahogy valakinek, hogy én értékelem ezt a tevékenységét, vagy valaki, van olyan ismerősöm, aki ez kifejezetten fontos neki, hogy mindenképpen kommentáljatok valamit, mert most én jelzem, hogy itt vagyok. Szóval, hogy, és már el sem gondolkozunk rajta, hogy ez igazából nem a való életben zajlik. De akkor felvető a kérdés, a közösségi média az nagyon is való élet. Most már az szerintem az elmúlt években, sőt, talán az elmúlt tíz évben mindenképp ezek a közösségi média oldalak egy újfajta élettérként vannak jelen az életünkben. Ha visszaemlékezünk, mondjuk én tíz évvel ezelőtt még középiskolás voltam, és hazamentünk a gimnáziumból, majd otthon folytattuk a beszélgetést és a kapcsolódást ugyanazokkal az osztálytársakkal, ugyanazokkal az emberekkel. Szóval adott egyfajta ilyen kontinuitást annak, uh-huh. hogy amit így élőben csináltunk, és utána ugyanazt csináltuk nagyjából online is, és szerintem pont ezért nevezhetjük egy újfajta élettérnek, mert átkerülnek oda azok a, a tevékenységek, nem is, nem is úgy, mint offline formájukban, de mondjuk azt, hogy kapcsolatot tartunk, azt, hogy közösen szórakozunk, azt, hogy terveket szövünk, azt, hogy akár felhívjuk egymást, vagy videóhívásban beszélgetünk egymással, annak egy újfajta teret és kiterjedést adott. És erről szerintem kifejezetten érdekes beszélni úgy, hogy már nem tíz évvel ezelőtt vagyunk, hanem 2022-ben a, a metaverzumnak a, a kapujában, ami egy még inkább újfajta élettér lesz. Elég meggyőződésem van az, hogy ez egy újfajta élettér lesz. Ezek szerint ilyen azt mondhat, ez a metaverzum, ez egy valami, ami, ami mindenképpen jön, és és életünk része, és szerinted ez egy, egy küszöbben álló dolog akkor ezek szerint? A technológia fejlődését szerintem nehéz lelassítani és megállítani. Szóval, hogyha azt fogjuk észlelni, hogy az ismerőseink nagy része jelen lesz mondjuk a metaverzumban, akkor mi is érezni fogunk egyfajta kényszert, Aha. hogy nehogy lemaradjunk. Mi is ott szeretnénk lenni, akár mint az ilyen való életben vett kimaradástól való félelem, hogy minden barátom ott van egy házi buliban, csak én nem. De ez pont az, ami egyébként felmerült igen, ebbe a, ebben a intróban is, amit felolvastam nektek ebből a könyvből, hogy ez a kölcsönös függőség, tehát mm-hmm. hogy, hogy hát muszáj nekem is ott lennem, hát mindenki más is ott van, tehát akkor vagyok úgymond a közösség része, hogyha jelen vagyok ebben a térben. És ez, a, ez most kicsit lehet, hogy előre haladok, de ez például nagyon felmerült bennem, amikor egyik ismerősöm elmesélt egy történetet, ő pár évvel idősebb nálunk, és elkezdett egy új munkahelyen dolgozni. És ő mesélte azt, hogy, és engem próbált megkérdezni, mintha én bármilyen szinten értenék ezt a kérdéshez, de hogy figyelj, Ildi, hogy hát tudom, hogy te nem tudom, hogy Instagram, hogy ott vagy, és mondom, igen, 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 de hogy, hogy hát én nem, én nem használok Instagramot, mondom, mondtam neki, hogy nevezzük Krisztinek, Krisztinek, oké, teljesen jó. De figyelj, hogy szerintem ezen lehet, hogy változatom kéne, és elmondom, hogy miért, ugyanis pont ami a, mit csináltál a hétvégén kérdésbe, azt a visszajelzést kapta az új kollégáitól, hogy nagyon nehezen tud beilleszkedni, mert hogy így felé így nincsen valahogy bizalom, hát róla így nem tudunk semmit. Hát te nem, nem tudjuk, hogy te mit csináltál a hétvégén. De az viszont nagyon kevéssé merült fel, hogy esetleg mondjuk megkérdezzék, hogy hát akkor meséld el. Mert annyira alap volt az, hogy mi tudunk egymásról, és már kérdés nélkül zajlik Igen. úgymond a kommunikáció. Tehát, hogy Szerintem pont ez, ez mutatja ez a példa, hogy mennyire szerves része az életünknek, és uh-huh. el is várjuk, hogy miért nem látok róla semmit. Hát ha el akarnád mondani, akkor ott lenne. De akkor ez már gyanús, úgymond, az, hogy ha nem osztasz meg valamit, akkor ez, ez az ember titkolózik, vagy mi történik igazából vele, ez egy ilyen enigma? Felszokott merülni, hogy mi, mi az oka ennek, uh-huh. pedig amúgy 
mi az oka annak, hogy mondjuk meg akarjuk osztani a vacsoránkat, ugyanúgy felmerülhet ez a kérdés a, a posztalás, meg a, az aktívabb jelenlét tekintetében, viszont sokkal kevesebb szertesztük meg magunknak, hogy mi, miért van igényem arra, hogy a legközelebbi 300 ember az életemből lássa, hogy éppen a nyaralásomon fekszem a tengerparton, és nézzétek a combomat. Szóval, hogy ezt hát kérdés, most nagyon kevés szert tesszük fel magunkat. Igen, egyébként most, tehát, hogyha valami sok ideje been there, done that, tehát, hogy Persze. tettem már ilyet, én Persze. biztosan én biztosan feküdtem már tengerpartokon, hát el is sodort a hullám, nagyon kínos videók vannak, hogy bam, úgyhogy a hiúság... Influencer szinten <gül> Nem, nem jött össze, nagyon megpróbáltam, és nem sikerült. De hogy miért van ez az igényünk? Ez viszont egy Szerintem egy abszolút valid igény, és én szeretném azt hinni, mert én ilyen próbálok így pozitívan hozzáállni az emberiséghez, hogy, hogy ez nem valami ördögtől dovaló dolog. Hát, tehát meg akarjuk mutatni azt, hogy kik vagyunk, mit szeretünk, mit csinálunk. Mm-hmm. Megkockáztatnám, hogy ez régen is így volt, csak másmilyen formában. Honnan jön ez az igény? Igazából, hogyha belegondolunk régebben is, amikor mondjuk így szüleim vagy ismerőseim elmentek nyaralni, akkor utána pár héttel később a kis fotóalbumukkal jöttek át, és ugyanúgy megmutogatták, hogy és akkor ebben az étteremben ezt tettük, és akkor így szőtték a történeteket, vagy hát így mesélték, hogy mm. mi történt velük, és ugyanúgy mutogatták a képeket hozzá. Csak akkor nyilván egy ilyen szűk családi közegben, de nekem rengeteg ilyen emlékem van, hogy ülünk a kanapén, és így órákon keresztül lapozgatjuk a képeket. És most már egy ilyen digitalizált verzióban működik ugyanez szerintem. Egyet értek teljesen, szóval, hogy a, a motivációk, meg az emberi működés az nagyjából ugyanaz, bármilyen platformról beszélünk, ami ezeken a felületeken más, hogy egy ilyen spirállá alakul, és ez a spirál tud mérgezővé válni, hogy nem arra vagyunk kitalálva, hogy több száz embernek lássuk az életét, nekik mutogassuk a sajátunkat. A szociálpszichológiában pont van egy ilyen szám, Danvár számnak hívják. Ez 150, ez a szám uh-huh. konkrétan. Az ideális mennyiségű ismerős, vagy ez Igen. Elvileg ez azt jelenti, hogy nagyjából 150 ember rá vagyunk képesek stabil kapcsolatot kialakítani, átlátni a köztük lévő viszonyokat, történéseket, és e felett már az agyunk egyszerűen nem, nem képes ezt optimálisan kezelni. És hogyha ezt mondjuk így tovább gondoljuk a, a közösségi médiára, vagy az online életterekre, hát jóval többen, mert kinek ki az, akinek 150-nél kevesebb ismerőse van mondjuk Facebookon. Szerintem itt most ötünk közül senkinek, de, de a kedves hallgatók is belegondolhatnak abba, hogy valószínűleg 150-nél több embert követnek Instagramon is. Szóval egy állandóan több ember életébe látunk bele, és gondolkozunk, hogy vajon velük mi lehet, és hasonlítjuk össze a saját életünkkel, és így jutottunk vissza addig a, a spirálig, amit a kis monológom elején említettem, hogy pont ezt tudja toxikussá és mérgezővé tenni, hiába teljesen természetes és érthető az emberi motiváció, ami mögötte van. Meg főleg, hogy az influencerek nagyon sokszor olyan akár intim részleteit mutatják meg az életüknek, hogy most a gyerekükkel vacsoráznak, most az új párjukkal itt nyaralnak. Uh-huh. Vagy, Tehát a magánélet, vagy, ez a magán és éppen, a prima. Igen, és hogy, vagy hogy éppen most ez történt velük a boltban, vagy most éppen emiatt szomorúak és sírnak, hogy annyira azt az érzést tudják kelteni, mint hogyha őket ismernénk. Hú, ez nem az az ilyen 
parasocial relationships, ez a paraszociális, paraszociális. kapcsolat. Tehát az, amikor Igen. úgy érzed, hogy már része vagy valaki másnak az életének, Igen. és ismered, holott Igen, igazából nem. Ugye ilyen korábban is elkezdődött már például, amikor a hírességekről elkezdtek megjelenni, ugye a cikkek, meg a folyamatos paparazzi képek, meg a rengeteg interjú elérhetővé vált, uh-huh. de közben az ő életükről még mindig jóval kevesebbet tudunk, mert hogy ők azért így direktben nem szoktak mondjuk annyit instasztorizgatni, hogy egy megmutatják a mindennapjaikat, meg természetes közegben magukat. Szóval ott azért egy ilyen curated képet látunk. Aha, tehát ez egy mediált kommunikáció. Igen. Már már átmegy még egy-két ügynökön, meg pr valakin. És hogy ott, ott jóval több mindent kell hozzáképzelni. Aha. Viszont az influencereknél meg így tényleg nagyon sokszor így nyersen találkozunk az ő gondolataikkal, az ő napközbeni élményeikkel, és tényleg nagyon könnyen tud olyan érzésé válni, mint hogyha hát ő egy jó ismerős lenne. És úgy, hogy valójában nem tudjuk, hogy ő milyen. Na de itt jön a nagy kérdés, hogy nem vagyunk akkor mi is ennek az ágensei? Tehát mi is ilyen paraszociális kapcsolatokat hozunk létre a mi ismerőseinkkel, tekintve, hogy megosztjuk a saját életünket, és akkor úgy tűnik, hogy hát ismerem én a, a Tomit, hát annyi mindent olvastam már róla, hát tudom, hogy ő mit gondol. Tehát, hogy akkor mi is belesünk ugyanebbe a hibába? Szerintem simán. Nyilván ez is emberfüggő, és mindenki kicsit máshogy használja a közösségi médiát, vannak akik jobban tartózkodnak, és mondjuk kevesebbet osztanak meg magukról, csak mondjuk az ilyen highlightokat, uh-huh. de vannak akik napi szinten használják, és minden random dolgot megosztanak, vannak akik csak a random dolgokat osztják meg, és, és a szép vacsorákat már uh-huh. nem. De ebben a spirálban így abszolút benne van szerintem nagyjából így mindenki, aki uh-huh. használja. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokfajta viselkedést említettél, hogy hogyan lehet használni, de ugyanakkor szerintem ez egy erős mondat, hogy ebben igazából úgymond mindannyian benne vagyunk. Tehát, hogy hiába szeretnénk ilyen, ilyen magas lóról magyarázni, hogy hát én már nagyon értem, hogy itt mit lehet, meg mit nem lehet csinálni. Egy-két például a tesztet kitöltöttem így, így a készülés gyalánt, hogy akkor vajon én mennyire vagyok függő ettől a dologtól, és valamiben ugye egész jó testet, mert ugye el tudtam magamat idegeníteni. De például volt egy olyan mondat az egyik, egyik tesztben, ami arra vonatkozott, hogy mondjuk mennyire gyakran érzed magad, rosszul attól, hogy valakinek a sikereit látod. Na már most már beszéltünk korábbi epizódokban az önértékelés témaköréről, legalábbis érintettük. És nagyon arra például, hogy voltam nagyon magas pontszámot adni magamnak, hogy nagyon rosszul tudom magamat érezni. Úgyhogy talán mindannyian bűnösök vagyunk, vagy nem, nem bűnösök vagyunk, de mindannyian benne vagyunk ebbe az egészbe, szóval ez szerintem egy alap így a beszélgetésünk elején. Ugye érdekes volt, hogy sorozott a példákat, hogy ki mit csinál. És azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a közösségi média csak akkor működik, és az egésznek az algoritmusa és a rendszere csak akkor működik, ha mi teszünk valamit. És itt elém jött az a kifejezés, hogy performatív viselkedés, hogy mi valami, valami performanszot, valami előadást csinálunk tulajdonképpen folyamatosan, és hogyha tehát mondjam, posztolok, tehát vagyok. Picit kifejtenétek, hogy mi ez a viselkedés? Ez, ez valami megint olyasmi, ami a hétköznapjainkban is van, csak átütetük egy online térbe, vagy pedig ez valami, ami specifikusan a közösségi médiának a, az ilyen velejárója, hogy mindenki viselkedik. Én a konkrét definícióját nem ismerem a performatív viselkedésnek, de az egészen biztos, hogy a közösségi média platformokon, meg úgy unblock az online világban igyekszünk egy ilyen avatárt képezni saját magunkból. Uha. Nem a szó legszó szerinti értelmében, de szeretnénk kialakítani egy képet arról, hogy 
milyennek lássanak minket. Hogy kihangsúlyozni mondjuk azt, hogy én mennyire intelligens vagyok, és emellett milyen csinos, és mindent megteszek azért, hogy fenntartsak egy ilyen képet, amit én kitaláltam magamról, és ennek általában van egy való életben is jelenlévő oldala, tehát, hogy nem egy ilyen teljesen kitalált és kamu személyiség. Nem egy Anna Sorikin. Na, igen, 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 szóval itt van, van egy kapcsolódás azzal, hogy kik vagyunk valójában az uh-huh. offline világban, de ennek az online megjelenése annak egy ilyen idealizáltabb vagy vágyottabb verziója. Tehát, hogy az, aki lenni szeretnék, de még nem teljesen vagyok, és ez sokszor tudatosan működik, de sokszor egyébként nem, hiszen Sokszor mondjuk mi is azt magunknak, hogy miért mutatnánk meg azt, hogy most éppen valami kudarcért, miért mutatnám meg azt az online világban, hogy éppen szomorú vagyok, vagy sírok. Tehát, hogy könnyen meg lehet magunknak magyarázni, hogy miért csak a pozitív szegmenseket mutatjuk az online világban. Viszont ez ahhoz vezet, hogy egy ilyen vágyottabb személyiségünk van jelen ezeken a felületeken. Ami ezzel kapcsolatban még érdekes, készültek ilyen kutatások, hogy bizonyos online végzett műveletek, vagy megnyilvánulásaink során az ilyen mesterséges intelligencián alapuló működések milyen predikciókat tudnak tenni a személyiségünkre vonatkozóan, és amiért az érdekes, hogy viszonylag jókat egyébként sokszor az ilyen a Twitteren vizsgálták sokat a szóhasználatot, de egyébként a Facebookon is, hogy mondjuk milyen oldalakat lájkolunk, az alapján ezek a gépek pontosabb predikciókat tudnak tenni a mi személyiségünkre vonatkozóan, sokszor, mint egy ember, aki beszélget velünk mondjuk egy órát. Szóval, hogy van, a, van az online megnyilvánulásunk és létünk mögött igazság, ami alapján a személyiségünkre jól lehet következtetni, legalábbis mesterséges intelligencia segítségével, viszont ez mindig egy idealizáltabb és vágyottabb kép, és úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik így a performatív viselkedéshez, hogy olyan tetteket osztunk meg, és direkt olyan módon viselkedünk, amik egy bizonyos képet hivatottak alátámasztani vagy kialakítani. Kicsit itt vissza is utalnék egy korábbi epizódból a szereptortára, hogy ezt úgy lehet elképzelni, mint hogyha a közösségi médián létre tudnánk hozni az ideális szereptortánkat. Oh, de szép. Tényleg. És közben emögött uh, van egy olyan érzés is, hogy milyen szívesen töltünk időt egy olyan helyen, ahol egy ideális énünket tudjuk mutatni. És hogy mennyivel szívesebben megyünk fel, és lehet, hogy ez is a mögött el kicsit, hogy milyen gyakran használjuk közösségi médiát, és hogy mennyit töltünk el abban a térben. Na, két dolgot az eszembe. Az egyik az az, hogy ha most így a közösségi média védelmében, és én szerintem sokszor fogok itt ilyen szerepet is felvenni, ez valahol jó, nem? Hát végre választhatok, hogy, hogy milyen szeretnék lenni. Hát egy csomó kényszer ér minket itt a, a valós világban, arra vonatkozóan, hogy elesek benne, nem jön a busz, egyébként rendkívül kócos vagyok, és, és egyébként is nem úgy sikerültek a dolgok, mint tudom én a munkában, mint hogy én elképzeltem. Hát végre választhatok, és mondjuk például a választásnak mondjuk akkor egy, egy könyv másik ilyen talán pozitív oldala, hogy például eldöntetem azt is, egy, egy viszonylag egyszerű szűrés segítségével, hogy milyen emberekkel akarom magam körülvenni. Mm. Én például sokszor hoztam föl mondjuk így a közösségi média védelmében azt az érvet, hogy én nagyon sok 
olyan közösségre, támogató közösségre találtam az interneten, amiben önmagam lehetek. Ez általában arra vonatkozott, hogy valami, mit tudom én, rajongó tábornak voltam én a tagja, és én óriási Star Wars rajongó vagyok, és, és korai könnyűzene rajongó vagyok, és mindenféle ilyen rajongás, hogy már nagyon-nagyon régóta, és nem találkoztam a valóságban olyan emberek, akik ezt érdekelték volna. De hogy hirtelen annyira egy titkos énedet, vagy nem is ott eltitkolt, vagy kevésbé megmutatott énedet. Nem tudtam megélni. Igen, amit nem tudtam megélni, ezt a közösségi médián megmutathattad, legyen az régen, nem tudom, egy csetszoba ma, meg most már. Igen. Elképesztő platformokon együtt nézünk koncerteket, és rendkívüli örömöt élünk, meg mindannyian a világ minden pontjáról. Tehát, hogy, tehát hogy akkor ez nem egy jó dolog végül is, hogy eldönthetjük, hogy kik akarunk lenni? Jól hangzik az érvelésed, és egyébként a tényszerű oldalával mindenképp egyetértek. Én, én is inkább pro-social média vagyok, szóval, uh-huh. hogy nem szeretnék egy olyan szerepet felvenni, hogy letagadjuk a, a pozitív funkcióit uh-huh. és, a, és a hasznos dolgokat, amiket köszönhetünk számára. És az ilyen támogató közösségek, vagy az ilyen érdeklődést összefogó közösségek szerintem egy, egy hatalmas piros pont a, pozit- a social media oldalán. Emellett megkönnyíti például a kapcsolódást is, hogyha uh-huh. a valóságban ez nehezem, nehezebben megy számunkra, nem vagyunk annyira nyitottak, beszédesek, extrovertáltak, vagy esetleg a szociális szorongásunk egy picit erősebb, vagy akár ha valamilyen mentális betegséggel küzdünk, uh-huh akkor nehéz úgy ismerkedni, vagy kapcsolatokat keresni a valóságban, hogy fú, milyen jó lenne más depressziósokkal megismerkedni, hogy egy kicsit megértsenek. Szóval így az offline világban ez így nehéz, vagy én, nekem nem jut eszembe erre egy ilyen könnyű út, amin én elindulnék, de az online világban ez, ez nagyon könnyen megy, rákeresünk a legismertebb fórumokon, Alacsonyabb belépési küszöb egy csomószor. Igen, és megmarad az anonimitásunk is például, mm-hmm. hogyha úgy döntünk. Ezért sokkal őszintébbek tudunk lenni, úgy tudunk információkat gyűjteni, és másokkal kommunikálni, hogy mondjuk nem adjuk ehhez az arcunkat, a nevünket, hogyha ez nem komfortos. Tényleg leveszi ezt a megszólítás és beszélgetés fenntartásával kapcsolatos szorongásunkat is, és ez mind az online világban való kapcsolódásnak a pozitív hozadéka és következménye. Ami, amiért azt mondtam, hogy a tényszerű oldalával értek egyet, hogy szép az szerintem, hogy azok lehetünk, és kiválasztatjuk, hogy kik lehetünk, uh-huh. viszont ennek már nagyon könnyen lehetnek káros következményei, akár saját magunkra vonatkozóan, akár a, a környezetünkre, akik ezzel a kitalált vagy jó indulatból vágyott személyiséggel találkoznak, amit mi prezentálunk online. Uh-huh. Szóval ez a, ez a csúszósabb lejtő szerintem. Meg az a hátulütője is ott lehet, hogy mondjuk attól még, hogy mit mutatunk meg mondjuk az Instán, attól még minden nap ugyanúgy el kell mennünk a munkahelyünkre, és ugyanazok az egyetemre igen, igen, és hogy abban az életben meg mégsem ugyanazok vagyunk, mint amit például mutatunk magunkról, és itt bejön egy olyan faktor is, legalábbis ezt több ismerősömtől hallottam már, hogy mennyire jó lenne, hogyha ő a hétköznapokban is úgy néz neki, mint az Instán. Hmm. És hogy plusz egy valami, amivel így saját magára gyakorol tulajdonképpen nyomást, hogy már nem csak külső emberekhez hasonlítja magát, hanem magáról is van egy idealizált képe, amihez szeretne hasonlítani egy hétköznap során. Hát ez már annyira meta, de közben meg egyébként teljesen könnyen lehet hozzá kapcsolódni, mert nem egyszer hallottam én is ezt a dolgot, és egyébként ugyanakkor 
Például az Instagramra kapcsolatban eredetileg ugye ez kicsit inkább úgy működött, mint egy ilyen, ilyen digitális napló, mm. vagy ilyen fényképalbum, hogy akkor hogy akkor ott így szépen sorba megjelent az, hogy egyébként ki mit csinált, hogyan csinálta. De mindenképpen, amint ez a filtr, ami ugye a legnagyobb, egyik legnagyobb technológiai újítása volt ennek az egész applikációnak, azt amikor a, visszakerestem most, és amikor a, megjelent ez a platform, és a, és a New York Times írt róla egy cikket, ott merült föl az a, az, a mond, az a mondat, hogy úgy írták le ezt a, ezt a új applikációt, ezt az új, nagyon trendi történetet, mi szerint, hogy, hogy ez még a minden koszos bögrét és közepesen homályos ablakot és minden elrontott utazást szebbé tesz. Tehát úgymond arról, szól, arról szólt szerintük ez az egész, hogy minden, az életünk minden pillanatát szebbé teszi, úgymond. Most viszont tényleg, ahogy mondod, potenciálisan állítottunk egy olyan szintre, hogy már van egy magunk megszépített verziója, amihez szeretnénk hasonlítani, és ezt én is sokszor hallottam már ismerősöktől, hogy amikor visszanépörgetik a saját instájukat, hogy mondjuk mennyivel jobban néztem ki régen. És akkor így ez, ez hangzik el, ami, ami így egyszerre, egyszerre nagyon átérzem, és nagyon fáj, amikor általam szeretett emberektől ezt hallom, mert szerintem most is ugyanolyan szép. Igen, a, a hírességek mondják ezt néha, amikor egy ilyen magazinnak a címlapján vannak, hogy nyugi, én sem nézek úgy ki, mint én azon a címlapon. És kicsit ezt is olyannak érzem, hogy én sem vagyok mindig olyan, mint amilyennek az én saját Instagram profilom alapján tűnök, és ez még bennem is frusztrációt kelt. Hát ugye, ahogy így Bogi mondta ezt a példát, hogy bárcsak mindig olyan lennék, mint, amilyet, mint amit mutatok, hogy vagyok. Szóval hogy még ez is ilyen szorongáskeltő, pedig mi tudjuk a legjobban, hogy milyenek vagyunk a mutatott kép mögött. De most szerintem kicsit elmentünk egy olyan, hogy egyre nyílik úgymond ez az olló, és kicsit úgy fogalmazott az egyik kollégám, Panka, amikor erről beszélgettünk az ebédlőasztalon, hogy szerintem ez kicsit olyan az egész, mint egy ilyen folyamatos versenyfutás. Tehát, hogy egyre inkább több már nem is tudja, hogy akkor most posztoljon, ne posztoljon, mert hogyha spontán posztolsz, az, az oké, és az nem olyan felvágás, az is felvágás, de hát később akkor meg mégis mi indokolja, hogy posztolj, hiszen már nem is ott vagy. Tehát, hogy egy, már így belekavarodtunk abba, hogy akkor most mi az a norma, mi az, ami helyes. Egyre nyílik ez az olló, na de akkor hol van itt ebben a a vágyott autentikusság. És hol van ebben a közös pont, hol lehet ezt akkor összekapcsolni? Mi lenne erre a megoldás? Érdekes, hogy bedobod ezt, hogy vágyott autentikusság rögtön az merült fel, hogy vajon mennyire fontos érték számunkra valójában az autentikusság. Hú, de jó Mert kérdés. nekem például így az volt a gondolatom, hogy erősebb emberi motivációnak tartom azt, hogy elfogadjanak és szeressenek engem mások, mm. mint azt, hogy autentikus legyek. És ezt most ilyen általános személyben mondom, nem feltétlenül magamra vonatkozóan, de valószínűleg én is érintett vagyok ebben. Hálam az is megjelenik, hogy vágyom arra, hogy elfogadjanak, és szeretem a trendeket, vagy szeretek kapcsolódni a trendekhez. A másik oldalon van egy ilyen pikmi személyiségem is, hogy Ez mit jó, jó, de hát, hogy úgy sokszor érzem a késztetést arra, hogy megmutassam, hogy oké, okay, de én más vagyok. Ah. És, és ezért is nálam, főleg régebben, amikor nagyon sokat posztoltam, vagy volt egy idő, amikor szerintem minden nap volt kb. instasztorim, uh-huh. és akkor tényleg ilyen nagyon random dolgokat is megmutattam, vagy ilyen nagyon fura dolgokat is. Szerintem uh. azt érdemes feltenni, hogyha... Kérdésként, hogyha hallgatjuk mondjuk ezt a beszélgetést, hogy amikor legközelebb megnyitjuk az Insta Story-t, és valamit szeretnénk megosztani, akkor ez miért, miért gondolom megosztása érdemesnek? 
ki szeretném, hogy lássa, mit szeretném, hogy gondoljon. Szóval ilyen kérdéseket feltenni saját magunknak, és amikor először én megkaptam ezeket, akár az olyan barátaimtól, akik sokkal kevésbé aktívan vannak uh-huh. jelen a közösségi felületeken, akkor én így néztem, hogy mi az, hogy miért akarom? Hát azért mindenki ezt csinálja, mert én is ezt csinálom 13 éves korom óta, és így annyira váratlanul ért ez a kérdés, uh-huh. és még mindig nincs rá megfelelő válaszom, de, de nagyon érdekes így ezen gondolkodni még évek múltán is, hogy mi ez az automatikus viselkedés, amit csinálok, és miért csinálom, mert nem muszáj, csak valamiért úgy döntök. Rám például nagyon hatással tudnak lenni az ilyen instasztorik. Szóval valakinél uh-huh. látom, hogy valami nagyon Instagramable helyen van, uh-huh. és nagyon jó fotókat oszt meg, akkor azt érzem, hogy azért szeretnék oda elmenni, hogy én is kitehessek róla egy instasztorit. Uh-huh. Szóval, hogy ennyire tudja irányítani nekem például a viselkedésemet, és jó, így az esetek kis százalékában megyünk valóban el arra a helyre, de például voltunk még nyáron egyik barátnőmmel Horvátországban nyaralni, és van ott egy gyönyörű nemzeti park vízesésekkel, és azt instán találtuk meg, mert hogy rengetegen fotózkodtak a vízesésekkel, és akkor mi is így tök nagy lelkesedéssel mentünk, hogy milyen gyönyörű lesz, és közben meg mindenki nyilván megtalálta a tökéletes szögeket, hogy minél hatalmasabbnak tűnjenek a vízesések, és ahhoz képest az életben, bár hiába volt gyönyörű, azért kicsit ilyen lekluster volt, hogy azt éreztük, hogy hát sokkal nagyobbnak tűnt. <gül> sokkal szebbnek, sokkal ideálisan. És akkor tényleg azt beszéltük, hogy ide nagyon sokan csak azért jönnek, hogy fotózkodjanak, mert ott is azt láttuk, hogy így beállították bizonyos szögbe a kamerákat, és akkor így fél órán keresztül próbálgatták a pózokat. Ez egy fontos szempont szerintem, amit behozol ezzel a történettel, hogy az, amit csinálok, ahova megyek, azt valóban a tevékenységért teszem el, meg azért, mert élvezem, vagy azért, mert utána ezt könnyű mutogatni, és jó online büszke lenni rá. Szerintem ez egy érdekes határvonal lehet, hogyha így itt, hoz, itt húzzuk meg, hogy ezt amúgy is megcsinálnám, uh-huh. amúgy is elmennék ide, és ha igen, akkor... Nem olyan szörnyű, hogyha meg is osztom, mert nem, nem hiszem, hogy most mi egy olyan szerepet képviselünk itt, hogy a közösségi média szörnyű, töröljük nem. le magunkat, sőt egyébként gyújtsuk is fel a, az usa központjukat, szóval nem, egyáltalán nem, de egy tudatosabb használat szerintem érdemes. Főleg, hogy így behoztad Ildi ezt a, a filteres kor elindulását, szerintem annak van egy másik generációja is, a fészfilteres kor elindulása. Nem. Ez ilyen 2010 hat környékén volt szerintem. Ha jól emlékszem, a Snapchat-en voltak először ilyen, ilyen kutyás fészvételek. Én ott egyesen ezek... megijedtem, az a szint tiszta igazság, ami a rémisztőnek tűnt. Tehát, hogy, mint, a, mint a jó barátokban, amikor mitől fér Chandler, leg, Chandler legjobban? Nem Chandler, hanem nem is tudom, melyik karakter, emberek költözött állatok, vagy valami ismi. Nem értettem, hogy mihez, úgyhogy. Tehát, hogy akkor volt a fészvétel, az volt a next. Uh, Igen, phase. és szerintem azóta ez nagyon meghatározó, sőt, még inkább meghatározó a Snapchatről, ezek átkerültek az Instagramra, aztán TikTok-ra. a TikTok térnyerésével, már ott is egészen valósághű, már nem is csak képeken, hanem videókban alkalmazható, és szerintem ennek a harmadik szintje, ami, ahol most vagyunk, amikor már ilyen testfilterek is vannak. Szóval, hogy mozogsz egy videóban, táncolsz egy videóban, és elvékonyítja a derekadat. Szóval, hogy telj, teljesen torz valóság meg hogy uh, tényleg 
sokszor fel is, vagy alig lehet észrevenni, hogyha nem írnál ki, például Instastoryban fent, hogy ezt vagy ezt a filtert használták hozzá, uh-huh. akkor sokszor észre sem lehetne venni, hogy igen, akkor az a filter az egy kicsit megduzzasztja az ajkakat, vagy cicaszemeket varázsol, és így nagyon összemossa tulajdonképpen a valóságot a filter. És ez az, ami igazán káros, mert itt például mondhatjuk, hogy Engem ez nem befolyásol, de de, de hogy nem befolyásol, minden Instastoryban ezeket látjuk, hogy minden ismerősünknek, meg csak online ismerősünknek tökéletesen felfele ívelő szemöldöke van, és tökéletesen dús ajkai, egyenes és vékony ornyerge. És, és Na, olyan részletekben megyünk, de igen, de valóban egyébként, hogy az ember most így szó szerint leírkálná ezeket a dolgokat, akkor ez lenne a tökéletes leírás. Igen, és egyre több ilyen plastikai műtétet látni egyébként ezek miatt, hogy az emberek már igyekeznek a valóságban is ugyanígy kinézni, mert hát látják, hogy milyen jól áll, nekik, csinálnak egy ilyen um, olyan arcot, ami nagyon elfogadott és nagyon megy most a közösségi médiában. Aztán a legszomorúbb, hogy én azt látom, hogy utána az ilyen átműtetett arcukkal ugyanúgy magukra rakják ezeket az effekteket. Igen. És nagyon, nagyon kemény. Tényleg az az érdekes, hogy most már nem csak ruhadivat van, vagy trendek vannak, hanem arc, van egy az. divatos arc. És a trendek Konkrétan a Londonban, meg Amerikában is több ilyen esztétikai vagy plastikai uh, hely van, ahol például lehet venni Kylie Jenner package-et, és akkor azokba a pontokba töltenek az arcodba, ahol feltételezhetően Kylie Jennernek van töltve az arca. Feltételezhetően, tehát nem biztos, nem tudjuk garantálni a 100%-os sikerességet, de, de 90%-os magabiztosan meg tudjuk mondani, hogy valószínűleg ott. De egyébként ez nagyon érdekes, mert nagyon ugye előjön az egésznek a vizualitása. Tulajdonképpen egy csomó olyan példát hoztunk be, ami a vizuálra kapcsolatos. Még egy-két dologra szeretnék reagálni. Az egyik az az, hogy, hogy itt a posztoknál felmerült az, hogy akkor, hogy hogy akkor miért posztunk, és kérdezzük be magától. Én most egyébként például azt alkalmazom kicsit, hogy nekem ez tetszik, miért ne? Tehát, hogy ez az ilyen, ilyen miért nem még akkor is ennek egyébként valószínűleg a legtöbb embernek, van például annyira széttartanak az ismerősen, már annyi fajta érdeklődési köröm van, a legtöbbnek semmit nem fog mondani, de annak a tíznek, aki pont érti ezt az idézet, annak meg nagyon fog tetszeni, vagy nagyon szereti a nem tudom, Blade Runner-t, mint én, akkor annak pont fog mondani valamit. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig az nagyon érdekes van, amit mondtál a, a vízeséses példáról, hogy szerintem most egyébként ugye mi szeretünk egy kiszólni, hogy ki van még itt a stúdióban, most is van velünk egyébként Niki, aki a fotós, és segít nekünk egy-két képet csinálni majd a közösségi médiára egyébként. Lényeg a lényeg, látjátok, micsoda metaműsor ez? Szóval például felmerült bennem, hogy mintha minden hely egyféleképpen néz neki hiszen mindent ugyanabból a szögből fotóznak le, az összes palota, katedrális vízes, és az így egyféleképpen néz ki, így egy ö, verziója van. Ebből szerintem valószínűleg lehetne egy ilyen, egy ilyen összesítést csinálni, hogy millió kép erről a horvát vízesés, és mindig ugyanúgy néz ki. És az utolsó dolog, amelyek eszembe jutott, az pedig a milyen korszakok jöttek el. Tehát hogy a filterkorszak, facefilter, testfilter. Én fel, behoznám még egyébként azt is, hogy kicsit ez az ilyen, ez a casual Instagram korszak, ami pedig, hogy olyan, mintha nem is lenne megcsinálva, de mégis be van állítva. Ez a, ez a fajta ilyen, ezt úgy volt egy cikk a Mashable nevezetű magazinban, online magazinban, akik úgy írták le, mint hogy egy ilyen, ilyen, ilyen tanult könnyedség, hogy hát valahogy kitanulod azt, hogy hogyan tűnjél olyannak, mint aki ebbe zéró effortot rakott bele. Igen. Szóval, hogy érdekes az, hogy mennyire sok energiát fogtott tulajdonképpen fordítunk 
tényleg ennek az ilyen image-nek úgymond a kialakítására? Most TikTok láttam egy nagyon jó videót, hogy ugye a millennial meg a Gen Z generáció közötti különbség mm, na a közösségi médiában, és hogy válogatta a lánya képeket, aki Z generációba tartozik, hogy na akkor mi is kerüljön ki mondjuk abba a Carousel postba, és akkor így voltak ilyen szépen megkomponált, esztétikus képek, és akkor mondta, hogy mm, too millennial, és akkor úgy ment tovább, és talált egy ilyen elmosódott, random szalvétagombócos, és így, ó, oh, tökéletes lesz, akkor ez megy vele. És akkor a selfiknél is, ú, ez nagyon megvan csinálva, akkor ez a millennial, Gen Z, így alulról orjuk belelátszódik, és akkor így menjen ki. Ti, egy, ti egyébként melyik generációhoz soroljátok saját magatokat? Akár ilyen tekintetben, akár... Hát, bumát, nem, 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 én azt mondanám egyébként, hogy, hogy egy ilyen, én egy ilyen cross-generational valakinek, tehát én ilyen, ilyen zillennial kategóriába raknám magamat, mégpedig azért, mert azt veszem észre, hogy inkább olyan típusú trendek befolyásolnak mondjuk, ami az ilyen közösségi média vizuálokat illeti, ami mondjuk egy adott adott, nem is tudom, mondjuk ország esztétikája, vagy ami ott egy típusú trend, tehát én például nekem most nagyon megtetszett tényleg ez az ilyen, ilyen egy virág, egy ég, de a sarka valami, nem tudom, épületnek, és egyébként az negyediken te is rajta vagy, de hogy így, <gül> hogy, tehát, hogy, hogy valami ilyen, ilyesmi, én, én, a, én azt mondanám, hogy én egy ilyen zillenélbe rakom magamat, de viszont, hogyha most egy ilyen nagyon konkrét dologra ö, gondolok, akkor az például, hogy az egyébként természetesen ö, az életembe érkező ráncokat ne tüntessem el filterekkel, azt például egy abszolút egy tudatos döntésként próbálom, pedig az lenne a millennial énem, hogy hát ezt, ezt, ezt fel, a kon, fel a kontrasztot, vagy le a kontrasztot elnézést, le a kontrasztot nagyon lehúzni, de azt például tudatosan próbálom, hogy az megmaradjon. De, úgyhogy abba a Gen Z-nek minősítem magamat, a studied carelessness vonalon, de a, igen, nem is tudom, zillennial, ez lesz a válaszom. Szerintem nekem is ilyen mix van, hogy itt tökre késztetést érzek rá, és akkor fészappon szeplőket teszek az arcomra, hogyha éppen nincs kedvem a tészta szűrős hajtősprés megoldással. De ez egyébként olyan izgalmas, nem? Mert közben egyébként egy kreativitásnak egy, egy, egy kiteljesedése. Tudom, hogy megint most jöttem a védelem oldaláról, az ügyvéd, de akkor is. Nekem ez, engem ez Én annyira feltudom. Ez az idealizmushoz, hogy mm-hmm. akár, a, amit előbb beszéltetek a fotós témával kapcsolatban, mm-hmm. hogy mindenki lehet fotós, és mindenki érezheti azt, hogy megörökíti azokat a szép pillanatokat, mm-hmm. Mindenki lehet sminkes, mindenki kiélheti a kreativitását az online megjelenítésben. Szóval egyetértek veled abszolút minden negatívum ellenére. Ez épp annyira jelen van. Szerintem eléggé kitárjatok már a közösségi médiának ezt a, legalábbis ezt az aspektusát, ezt a viselkedésbeli aspektus, milyen képet akarunk magunkról ö, mutatni. Viszont nem tudok amellett elmenni, mert a beszélgetés legelején felmerült, mint szó, és ez nem más, mint a spirálba kerülni. Nagyon sokszor futok bele én is, ö, tehát ebben abszolút nem csak az, hogy van egy barátom, akivel már ez megtörtént, hanem velem már ez, ez abszolút többször is előfordult, hogy ilyen érzelmi spirálba kerültem bele, a mi minden izgalmas történik valakivel, velem ez nem történik meg, miért nem vagyok ott már, hogy egyébként én is utazó influencer legyek Shanghaiban, és egyébként sikertelen vagyok, és akkor igazából fel is kéne itt adni a dolgokat, mert um, 
Mert hát láthatóan annyi mindenki sikeres, meg annyi mindenki már olyan izgalmas helyeken járt, és én meg nem. Szóval hogy ez a fajta spirál olyan könnyedén, és ez a fajta gondolati ív, ez olyan könnyedén beleívódott az én fejembe, hogy például ezt a konkrét esetet le kellett, nem tudom, tiltanom. Azért ki kellett raknom az életemben, hogy ott nem ártott nekem semmit az a lány, csak akárhányszor ránéztem, borzalmasan rosszul éreztem magamat, nem miatta, hanem magam miatt. Úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes lenne beszélni arról, hogy mik ezek a közösségi média által okozott mentális egészség spirálok, amiben bele tudunk zuhanni. Nekem elsőre például a szorongás jut eszembe, ami így a társas összehasonlításból fakad, uh-huh. hogy mondjuk látjuk, hogy az emberek nagy része, akiket követünk, mondjuk vegyük akár az influencereket, hogy elkezdték, vagy elkezdték felépíteni a saját nevüket, a saját brandjüket, és akkor hozzácsaptak valamilyen vállalkozást, akár egy ruhamárkát, vagy képeket készítenek, nem tudom, bármi, és hogy azt látjuk, hogy mindig megosztanak egy csomó mindent az életükből, az mindig tökéletesen néz ki, ő mindig tökéletesen néz ki, és egyébként sikeres a vállalkozása, és a magánéletben is. És a magánélete is, és folyamatosan utazik, és igazából csak azt látjuk, amit mutat, és az általában szép és jó, amit mutat, és közben mi lehet, hogy ott vagyunk ugyanannyi idősen, és úgy érezzük, hogy hozzá képest még semmit nem értünk el az életben. Most kicsit én leszek az ördögügyvédjem. Nem csak az influencerek csinálják ezt, tudom, hogy nem ezt állítottad, de hogy szerintem fontos kiemelni, hogy mindannyian ezt csináljuk, vagy legalábbis akik aktívan jelen vannak a social médián, ők, ők részt vesznek ebben a folyamatban, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi is ugyan ugyanígy kezeljük a saját életünket és a saját történéseinket, de könnyebb egy ilyen kis távoli csoportra frusztráltnak lenni, ami, ami sokszor az influencerek, de például én hasonlóan érzem magam, amikor minden ismerősöm azt posztolja, hogy megkérték a kezét, kisbabája született, megházasodott, oh. és, és ezek teljesen szóval hétköznapi emberek, uh-huh. akik nem, nem rendelkeznek százezer követővel, de mindenki ugyanígy dicsekedik el arról, hogy na már ő is házat vett, na már ők is a Maldív szigeteken nyaralnak, és ezek nem influencerek, hanem az ismerőseim, és például bennem ez ugyanúgy szorongást kelt, nem is feltétlenül teljesítmény szorongást, de azt, hogy mindenkinek az élete halad egy bizonyos ütemben, az egyén másfajta ütemben halad, vagy más milyen irányba jelenleg, és hogy akkor lehet, hogy nekem is már ott kéne tartanom, nekem is ezeket a dolgokat kéne csinálnom, és igazából nekem miért nem kérték még meg azt kezem, sőt már egy három éves gyerekemnek kellene lennie, hogyha azt az ütemet követem, amit a sok korombeli ismerős, akik teljesen jó szándékból osztják meg a saját örömüket, szóval én nem tudom őket okolni emiatt, de mégis egy olyan spirálba csúszhatok bele én megfigyelőként, hogy akkor nekem is ezt kéne tennem, vagy hogy velem valami gond van, mert velem nem ez történik. És közben azt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy oké, de magunkkal 0-24-ben töltünk időt, és persze, hogy ismerjük, hogy milyen nehézségeink vannak, de attól függetlenül hogy a másoknak csak a pozitív pillanatait látjuk, attól még ugyanúgy ott vannak nekik is a negatívak. Csak így sokkal könnyebb figyelmen kívül hagyni, mert ezt nem látjuk. Hmm. Tehát akkor tulajdonképpen itt megint arra, hogy mit mutatunk, és mit nem mutatunk. Egyébként arra, amit mondtál Dorina, én nekem konkrétan emlékszem, volt, volt egy ilyen kaszka, amikor akárnyit láttam, azt így anvaló, anvaló, anvaló. Hmm. Tehát, hogy így egyszerűen nem semmit, semmi rosszat nem akart. Egyik, persze, nem tudom, persze. évfolyam társam se a gimnáziumból, de hogy valahogy 
pont ugyanerre gondoltam, hogy ha még egy ilyet meglátok, hát akkor vége, lecsapom ezt a, nem tudom, laptopot, telefont, ami csak a kezemben van. Pontosan, amit mondtál, hogy senki nem akart ártani de. ez a dologgal, de itt a társas összehasonlítás, amire én el akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy elmondhatok, és ez pontosan micsoda ennek, mi az alapja, miért van így, Szeretném azt hinni, hogy alapvetően az összehasonlítás nem feltétlenül rossz dolog. Biztos, hogy van ennek valami haszna, amiért így alakult az emberi természet és viselkedés. Már kisgyerekkorban, amikor bekerülünk az iskolába, leginkább akkor kezdődik ez, hogy bizonyos tulajdonságok mentén összemérnek minket másokkal. Megnézik, hogy mennyire vagyunk kedvesek, okosak, csinosak, és a a többi gyerekhez képest kezdjük el mi is meghatározni magunkat, hogy akár olyan szinten, hogy én magas vagyok, vagy én alacsony vagyok. Uh-huh. Szóval egy ilyen külső referencia csoporthoz képest tudjuk meghatározni, hogy mi milyenek vagyunk. Ez egy ilyen alapvető működés, és a társas összehasonlítás is szerintem ezzel függ össze, hogy állandóan monitorozzuk azt, hogy a másik hogy halad, hogy néz ki, mit csinál, és következtetéseket vonunk le, hogy normális amit mit csinálunk, jó-e, amit mit csinálunk, előjárunk, esetleg le vagyunk maradva. Szóval, hogy a másik ember monitorozása az egy ilyen természetes ösztön, és az is természetes, hogy következtetéseket vonunk le saját magunkra vonatkozóan ezáltal. Tehát akkor ez nem, ha jól értem, amikor azt mondta, hogy természetes ösztön, akkor ez nem új keletű, nem? Tehát, hogy, hogy nem az csak azért, mert most egyébként ez a szörnyűség, ami, ahogy mondtuk, mi nem ezen az állásponton vagyunk, létezik, a közösség mindig létezik, akkor innentől kezdve az emberek plegykálnak egymásról. Ez nem így van. Igen, Igen. pont a beszélgetés előtt még beszéltünk erről egy, egy fél mondatban, hogy akár ez a, a plegykálás, meg a másokkal való összehasonlítása a saját életünknek, ez akár száz évvel ezelőtt, de több száz évvel ezelőtt is megvolt, csak akkor kisebb közösségekben, a településeken, ahol az emberek Laktak, akkor ott meg lehetett ezt élni, hogy na már megint kivel van együtt a Marika, és ugyanaz a dinamika itt is, csak hogy most 21. században az online életterek megjelenésével ez is kicsit így áthelyeződött az online térre, hogy az, azt élvezzük, ha belelátunk akár az influencerek életébe, akár az ilyen reality műsorok kapcsán az emberek közötti viszályokba, konfliktusokba, és ez Ármány is szenvedés. Ez is egy ugyanilyen természetes ösztön, hogy kíváncsiskodunk, és szeretnénk belelátni mások intim ügyeibe, csak hogy ezt most egy új, egy új formában tesszük meg. Meg szerintem ebben mindig felmerül bennem. Van egy-két ilyen ismerősöm, aki hihetetlen nyomozói készségekkel rendelkezik. Tehát, hogy és az ő viselkedésükben vagy az terül ki, és és egy és egy adatudós volt kollégánk, Domi, ő említette azt a kifejezést egyszer nekem, hogy van egy olyan irányzat, hogy ez a social computing, hogy valaki igazából nagyon az információ hatalom jelszóval, valaki nagyon jó abban, hogy összekombináljon különböző történéseket, abból pedíciókat tegyen, hogy ki hogy fog viselkedni, és esetleg ez az ember még a közösségi miért is jól tudja használni, akkor például nagyon, nagyon szociálisan nagyon sikeres lehet. És akkor azt, hogy mondjuk lefordítja egy jó vállalkozásba, akkor mondjuk remek kapcsolatrendszere van, nagyon jól tud networkingelni, jó díleket köt, stb. stb. De hogy az a fajta, és az a mennyiségű információ, ami egyébként elérhető, azt mondjuk az ilyen hobbi gyomozóknak, mint néhány ismerősöm, az egy tökéletes terep arra hogy mindent is kiderítsen valakiről. 
hova ment, mit csinált, miért csinálta. Tehát, hogy ez a, ez a fajta emberi nem tudom, kíváncsiság, akkor ezek szerint nem változott. Ez mindig is így volt, csak más eszközöket használtunk a kutatásra. Meg lehet, hogy most már sokkal több információ van a birtokunkban, mm. akár az ilyen egyszerű dolgokkal kapcsolatban, hogy mit osztunk meg a Facebookon, hogy melyik középiskolába jártunk, ez nagyon sok embernek ott van, mégis el lehet indulni, hogyha nyomozni akarunk utána. Vagy Insta sztoriban, hogy megosztjuk, hogy most éppen itt és itt járunk, hogyha van egy olyan ember, aki éppen meg szeretné tudni, hogy merre talál minket, akkor elég jó nyomokat találhat ezzel kapcsolatban. Szóval veszélyes tud lenni, de hogy az idealista oldalt is kiemeljük, milyen jó, hogy meg lehet élni a nyomozói motivációkat is online. Itt, itt a nagy lehetőség. Meg egyébként az is eszembe jutott, hogy alapvetően nyilván ennek a rendszere erre a figyelemkultúrára épül. És azt, hogy figyelni Egyrészt figyelmet akarunk magunknak, másrészt figyelni akarunk a többiekre is, mert ahogy most már kifejtettük, megvan ez természetesen ez az igény, úgymond, és, és azon is gondolkoztam, hogy amikor néhány ismérősöm szokta azt csinálni, hogy mondjuk digitális detoxra megy, és akkor most úgy nem, egy ideig nem ez közösségi média, már, már túl sok neki, konkrétan tegnap előtt is kaptam egy ilyen üzenetet, hogy Ildi, nem fogsz elérni Instán, mert most törlöm az Instámat, mert nem tesz jót a mentális egészségemnek, Whatsappon tudsz elérni. Úgyhogy kaptam egy ilyen üzenetet, ezután is remélem, hogy ez a barátnőm hamarosan úgymond jobban lesz. Ez tök mindegy, hogy az Instán mi lesz, de hogy csak legyen jobban. És Viszont olyan verzióit is láttam ennek, hogy valaki nem személyesen ér, hanem közli a követőivel azt, hogy én most nem leszek elérhető, de ne aggódjatok. Ez nekem valahol azt üzente, mintha nagyon nem akarnánk azt, hogy a világ minket ne vegyen észre. Nagyon nem akarunk láthatatlanok lenni. Ez is valamilyen, nem tudom, szociálpszichológiai igény, hogy mi azt akarjuk, hogy az emberek minket lássanak, elismerjenek, észrevegyenek, és ez használja ki, úgymond ez az egész rendszer, hogy Ildi azt akarja, hogy őt lássák. Szerintem egyértelműen nagyon alapvető emberi motivációnk az, hogy tudjunk kapcsolódni másokkal. Uh-huh. Ennek előfeltétele az, hogy ők észrevegyenek, és uh-huh. érdemesnek tartsanak engem a kapcsolódásra, de az is, hogy különbözzek másoktól, hogy azt mondhassák, hogy igen, az XY ebben és ebben más. Tehát, hogy uh-huh. ennek is az előfeltétele, hogy látnak, megismerik, hogy milyen vagyok. És az is, hogy az is alapvető motiváció, hogy mondjuk érezhessem azt, hogy hatást tudok gyakorolni akár uh-huh. a saját mikrokörnyezetemre, akár a világra. És ehhez is figyelem kell, hiszen hogyha láthatatlan emberként járkálok az utcákon, és hogyha meg akarok mozdítani egy faágat, akkor átnyúlok rajta, akkor ez, ez nem tud megvalósulni. És szerintem ezért is mondhatjuk azt, hogy a figyelem az egyik legértékesebb valuta jelenleg, amivel akár a, a másikat tudjuk támogatni, mondjuk egy helyzetben, amikor neki szüksége van arra, hogy meghallgassuk, akkor aktív figyelmet adunk neki, de ugyanígy az online világban, az influencerekkel, vagy a hirdetésekkel kapcsolatban az, hogy kinek és mennyit adunk a figyelmünkből, az az egyik legnagyobb dolog, ami, amivel így befolyást és hatást érhetünk el, akár azáltal, hogy az ilyen reklámok verseny, versengenek a figyelmünkért, és nagyon nehéz már ebben a nagy reklám zajban megnyerni a figyelmünket, viszont ha sikerül, akkor az neki konkrét gazdasági haszonnal jár. Úgyhogy igen, most az online világban, meg az offline világban is ezen kívül szerintem minden azért megy, hogy a figyelmünket megnyerjen, legyen szó egy új tévéműsorról, bármi egyébről. És közben egyre nehezebb is megnyerni a figyelmünket, meg fenntartani. Szóval, hogy így 
változnak a közösségi média trendek, és TikTokon nagyon futnak ezek a 15 másodperces, 6000 bevágással uh-huh. villódzó videók, amiben nagyon gyorsan és pörgősen beszélnek, és tényleg folyamatosan képfeltes, YouTube-on is megjelentek ezek Sorcok. a pár másodpercesek. Igen. Ja, ja, ja. És bevallom, kifejezetten szeretem néha ezeket a vágás stílusokat, olyan jótok rajtuk szórakozni. Én is, de pont, is. pont ezt mutatja szerintem, amit, amit Bogi is mond, hogy megváltozott nem csak a tartalomfogyasztásunk, hanem a, a figyelmi képességünk is. is. Már én is például unalmasnak érzem azt, hogyha egy lassú filmet kell néznem két órán keresztül, miközben az ellenpúrus az, hogy megnyitom a TikTokot, és öt perc alatt látok nagyjából ezer bevágást. Igen, és, és hogyha az első öt másodperc nem kelti fel az érdeklődésemet, akkor tovább görgetek. És, és kész, ennyi. Szóval, hogy annyira az első pár másodpercen múlik az, hogy hogy valakiből mondjuk vásárló erő lesz-e, hogyha így a marketing tekintetében nézem, és hogy most így öt másodpercben azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz belesűríteni akár egy kulcsüzenetet, vagy akár egy figyelem felkapó üzenetet, vagy bármi értéket. És nem is csak a marketing területén, hogyha kicsit így a pszichológiához, persze van a marketing pszichológia is, de hogyha így szervesebben a pszichológiához térünk vissza, akkor Ilyenek például a randi alkalmazások is, ahol egy emberről döntünk, egy potenciális kapcsolatról döntünk, egy két másodperces inger alapján. Inger alatt most értem azt, hogy látunk róla egy képet, meg mondjuk egy mondatot. Szóval az, hogy jelenleg ennyire megoszlik a figyelmünk rengeteg dolog között, és ilyen gyorsan döntünk kevés információ alapján, ez konkrétan az emberi kapcsolatainkat határozza meg, és az egymás megítélését is. De a figyelmi kapacitásunknak a csökkenése akár abban is látszik, hogy mennyivel kevesebb könyvet olvasunk, vagy hogy mennyivel nehezebb odafigyelni egy egyetemi előadáson, vagy, vagy egy iskolai órán, mennyivel nehezebb rávenni magunkat, hogy elmélyüljünk egy tananyagban, vagy tanárként mondjuk fenn, fenntartsuk a diákoknak az érdeklődését. Szóval mindent alapjaiban véve változtat meg azt, hogy a, a figyelem <gül> koncepciója, hogy változott mondjuk az elmúlt húsz évben. Igen, és hogy például most ugye Covid alatt másfél évig volt kb. online az oktatásunk a diplomaszerzésig hát végig. igen, a két éves mostanában másfél évig. Igen. Igen. És nekünk rengeteg óránk volt aszinkron, tehát megkaptuk a diasort úgy, hogy már hangalámondással, uh-huh. és ez nekem nagyon-nagyon jó volt, mert felvettem kétszerese a lejátszási sebességet, oh, és hirtelen 45 perc lett csak a 90 wow, perces órából. És még tökéletesen És még teljesen érthető volt és követhető volt. Ez egyébként megint nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy, hogy azt mondjuk, hogy duplára felgyorsítottam, és akkor abszolút érthető volt. És, és ez nekem teljesen oké, és sőt, még jobb fogyasztási élményt is adott. Mint az szerintem ebben még benne van az is, amiről, amiről a múltadásban beszéltünk, uh-huh. ez a hatékonyság, a munka mindenek uh-huh. felett, hogy 90 perc belefér 45 percbe, hát mi ez, ha nem varázslat? Hát mi még az ember? Hát pont arról beszélünk, hogy nem elég 24 óra, hát na, hát nézzük, kétszeres sebességen tudok megcsinálni valamit, ami előtte kétszer annyi idő volt. Hát igen. igen. Hát ez egy, ez egy győzelem, ezt mondhatjuk. Ez egy, ez egy, hogy minden napokban elér, elértünk már valamit. Ez érdekes, hogy a figyelemről beszélünk különböző aspektusok, és ez hogyan változik, és erre nekem mindig is eszembe jut például az ilyen, ilyen multitasking témakör, hogy, hogy ez a váltás, amit egyébként teszünk, a különböző eszközök mindjárt között, annak, hogy milyen ára van, 
Viszont ami nagyon erősen, nem is tudom, felsedlet bennem az, az elmúlt pár percben, az az, hogy beszéljünk arról, hogy mi hova figyelünk, de hát hiszen mégiscsak időjünk egy ilyen podcastben, egy pszichoedukációs, pszichológiai podcastben, magunkra is kéne, és egymásra is kéne valahogy figyelni. És azon gondolkozom, hogy hogyan tehetjük meg ezt? Tehát, hogy már beszéltünk a spirálokról, már beszéltünk arról, hogy van, aki nem tudom, digitális detoxra megy, de mi van akkor, és bennem ez merült föl, hogy egy picit túllépjünk az ilyen általános tippeken, hogy akkor, ó, így, így kapcsolt ki a telódat, meg így rakt félre, meg zárd el, meg nem tudom csinál. Hogy mi van akkor, hogy mondjuk elmegyek erre a hiperszuper digitális detoxra, a közösségi mérén olyan ritkán posztolok, hogy az emberek nem tudják, hogy hol vagyok, de ez ITAC Cyber Security szempontból nagyon jó, mert, mert három évvel ezelőtti országokban járok. De, de mi történik akkor, amikor ezt megteszem, és tegyük fel egy óriási űrt érzek. Eddig ezelőtt az időmet, így kapcsoltam mindenkihez, most akkor mégis mit csináljak? Mivel lehet feltölteni, vagy hogyan lehet feltölteni mondjuk? Ez most tudom, hogy bagatellán hangzik, de az embernek lehet ilyen az, Azért növetek, mert teljesen normális, és az jutott eszembe, hogy például amikor egy párkapcsolatból kilépünk, akkor uh-huh. az is hasonló érzés tud lenni, hogy Igazából eddig ki volt töltve az időnk minden uh-huh. része egy bizonyos dologgal, amit most tudatosan így elveszünk az életünkből, vagy, vagy egy kényszer miatt, mert mondjuk velünk szakítottak, és azt érezhetjük, hogy üresek vagyunk, és igazából kik vagyunk mi, hol vannak a hobbiaink, mikkel töltöttük eddig az időnket. És amikor egy ilyen social media detoxot tartunk, az is kicsit ilyen, hogy észre se vesszük, hogy mennyire behálózta eddig a mindennapjainkat, mennyi automatizmus tapadt eddig ehhez, ez alatt azt értem, hogy észre se veszik, hogy mondjuk eddig óránként háromszor megnyitottuk, Húha. vagy így napközben teljesen észrevétlenül négy óra elment ezzel, viszont amint a hiányát érezzük, úgy már látjuk, hogy mennyit elvetsz az életünkből, és ez egy ilyen ürességhez és identitáskereséshez is vezethet, viszont ezzel együtt szerintem fontos lépés ezt megtenni, mert mennyivel jobb most ráébredni arra, hogy mivel töltöm az időmet, mi a fontos számomra, milyen hobbiaim vannak, mint mondjuk egy életet leélni úgy, hogy ezek kimaradtak. Itt most azt hiszem, hogy már egy korábbi epizódban szintén említettem ezt a pozitív érzelmek listáját, uh-huh. meg a pozitív öröm, örömteli tevékenységeim listáját, hogy ilyenkor jöhet az jól, hogy elkezdek készíteni egy listát végig, gondolom, Fagy. hogy mi az, amit igen, mi az, amit már nagyon régen csináltam, és akkor, amikor utoljára csináltam, akkor még nagyon élveztem, csak az utóbbi időben úgy nem volt időm rá, és lehet, hogy azért nem volt időm rá, mert mondjuk négy órán keresztül az instát görgettem, vagy a TikTokot görgettem, de ez most lényegtelen, és így számot vetni, vagy számot tenni arról kicsit, hogy, hogy mik ezek a tevékenységek, kilistázni, megnézni, hogy mi az, amihez úgy érzem, hogy most kedvem lenne, vagy lehet, hogy nem is érzem azt, hogy kedvem lenne, de próbáljuk ki, lehet, hogy jól fogom érezni megint magamat közben, és akkor végig gondolni, hogy oké, okay, akkor felmegyek a netre, szeretnék kerámiázni egyet, akkor foglalok időpontot egy kerámiázásra. Mm. És akkor lehet, hogy újra fel tudom fedezni ugyanazokat az örömteli tevékenységeket, és újra ugyanúgy ki tudok teljesedni bennünk, mint régebben. Lehet, hogy nem volt egy a válaszod mellett ez egy indíték, nekem mégis vagy az jött le belőle, hogy ugye azt mondtad, hogy akkor mondjuk fazekasság, és akkor felmegyek a netre, és akkor foglalok egy időpontot. Na de itt már ezt célnal teszed. Tehát azért használod a közösségi médiát, mert van vele valami célod. Tehát te irányítod, és nem a közösségi média irányít úgymond téged. 
És ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy eddig milyen stratégiák jöttek be nekem, és milyen taktikákat vetettem be. Az egyik az az, hogy szoktam ilyen Instagram tisztogatásokat csinálni, és szerintem mostanában is egyébként esedékes. És ennek örömére, amikor valamire csak a sima keresés dologban, nekem csupa olyan dolgének meg, amit nagyon szeretek. Például a, a Názának az Instagramját nagyon kedvelem. Van egy ilyen izgalmas, tanulságos oldal, mint az African Archives, az afrikai történelemről szól, ez is nagyon izgalmas, és nem sok zene is és mindenféle ilyen sorozatok, amiket nézek, és engem ez így rendkívül boldoggá tesz. Influencerek nincsenek. <gül> Mindenki, ki volt, az kegyetlenül sajnos én így blokkolom. Viszont ahol én például rengeteg időt töltök, és erre kíváncsiak, hogy mi a véleményetek, az a YouTube. Én nagyon szeretem a YouTube-ot, és évek óta ilyen kommentelő is vagyok. Viszont erre van egy szabályom, ez mégpedig az, hogy promote what you love, and do not bash what you hate. Tehát én csak úgy mond, csak promotálom azt, amit nagyon szeretek, és rossz szót viszont nem szólok arra, ami nem tetszik. Azt megtartom, úgymond magamnak. Viszont nem mindenki ilyen kedves az interneten, ez nem egy tudatos döntés volt, főleg azért, mert én magam is vagyok YouTube-on, tehát, hogy meg elérhetek videók, ahol én szerepelek, és ezért pontosan tudom, hogy mennyire tudnak fájni mm. Könnyebb a, a nézőpontváltás. Mm. Igen, könnyebb volt a nézőpontváltás ilyen szempontból, és ezért direkt igyekszem például, ahol ilyen mentális egészségkérdések felmerülnek, ott ilyen nagyon biztató kommenteket hagyni az embereknek, tehát ez már-már ilyen hobbi, ilyen lelki támogatás másoknak. Na de kommentkultúra. Ez picit még szerintem valami, amit így a vége felé említsünk, hogy ugye nem csak létezünk az itt, hanem posztolunk, hanem interakcióba is lépünk másokkal. Ezt hogyan lehet egészségesen kezelni, hogyan beszélhetünk úgy, hogy az ne okozzon sérülést se nekünk, se másoknak. Mert én a magyar internettől például kicsit félek. Ez a szintiszta igazság. Ti, akik rajta vagytok az interneten, mit gondoltok? Valóban nagyon fontos téma, már csak azért is, mert ezekkel az online platformokkal együtt jár egy választható anonimitás, és ez a szociálpszichológiai kutatások szerint is egyrészt azzal jár, hogy nem érezzük annyira a felelősségét annak, amit mondjuk mondunk, hogyha egy bántó kommentet ott hagyunk, akkor anoníman ezt sokkal könnyebben tesszük meg, mint hogyha face-to-face kellene most neked ezt visszajeleznem. Uh-huh. Szóval ezt így intuitív szinten talán mindenki érzi, hogy így van, de konkrétan kutatások is alátámasztják. Másrészt az ilyen zaklatással kapcsolatos kommenteknél is van egy olyan jelenség, hogy a, a felelősséget úgy érezzük, hogy megoszlik mindenki hmm. között. Tehát, hogy mondjuk én szemlélőként látom, hogy valakit bántanak online, akkor én nem érzem azt, hogy ebből bele kéne szólnom, mert hát igazából másik 30 vagy 300 vagy 3000 ember ugyanúgy tanulja ennek, és hogyha ez mondjuk személyesen történne, itt ebben a szobában, ahol most jelen vagyunk öten, akkor sokkal előbb szót emelnék, hogy Ildi, hát ne, ne bánts már, Bogit, hát milyen viselkedés ez. Érdekes, egyébként én ezt mostában láttam lefordítódni egyébként online, online térből offline-ba is, hogy így elrejtőznek az emberek, szóval ez a kiállás, ez, na mindegy, ez, ez más téma, de igen, tehát, hogy maradjunk is az online térnél, hogy akkor úgy mond, csak azért, mert egy publikus térben vagy, mint hogyha egy, egy fizikai téren lenni, ahol nem csak te állsz egyedül, még hogyha nem is látod az emberek arcát, de többen vártok mondjuk a busz megállóban, akkor azért nem segítesz, úgymond, mert Igen. nem csak te vagy egyedül? Ez az offline térben is ugyanígy így van, hogyha sétálunk egy utcán, és mondjuk elájul egy ember, uh-huh. és uh, mondjuk New Yorkban vagyunk, és ott van 300 ember körülöttünk, akkor sokkal kevésbé fogunk megállni, mint hogyha csak mi lennénk az utcán, és az ember, aki elájult. Mert kicsit így a mások reakcióit is figyeljük-e közben, hogy uh-huh. azt látom, hogy mondjuk 
Bogi se állt meg, hát akkor én sállok meg, mert akkor biztos nincs semmilyen nagy baj, amiért meg kínálni. És ez is így gerjeszti önmagát a folyamat, ami ahhoz vezet, hogy mondjuk egy ember meghal szívinfarktusban mellettünk az utcán, pedig ott volt rengeteg ember, aki segíthetett volna. És kicsit ez a mechanizmus van jelen az online kommentkultúránál is szerintem, ahol így egymást bántják, megzaklatják az emberek, hogy ezek a bystanderek, akik ott vannak a helyzetben, de így aktívan nem lépnek bele, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy mondjuk eldúruljon a helyzet, vagy ne kapjon segítséget az az ember, akit éppen bántanak. Meg aktívabban is sokkal könnyebben beleállnak a helyzetbe, és elkezdenek vagy bulingolni valakit, vagy így a... Hát nagyon szeretik az emberek azt mondani, hogy kritikát fogalmaznak meg, és közben sokszor ezek elég üres bántások. De... Ugye nincs ott a másik, nem kell látni az érzelmi reakcióit, nem kell látni az arcát. Nekem nincs ott az arcom, sok esetben egy random felhasználó név van ott, ami alapján én nem vagyok beazonosítható. Aha. Így mondjuk az erkölcseim is felazulnak, és sokkal inkább megengedek magamnak olyan megfogalmazásmódokat, amit egyébként nem tennék. Vagy hogyha például teszünk egy gondolatkísérletet, hogy mondjuk nézzünk egy posztot, vagy egy megjelenő cikket, aminek mondjuk több ezres nézettsége van, akkor az olyan, mintha egy több ezres tömegben állnánk. És ebben a több ezres tömegben beírunk egy kommentet, ugye az online térben, az olyan, mintha kiállnék a színpadra, és egy mikrofonba belemondanám ezt a kommentet. Úgyhogy jelen van mondjuk az is, akiről szól. És hogy ezt nagy valószínűséggel így nem tennénk meg, de közben a kommentet mégis simán megírjuk. Fontos, bocsánat. Hú, ez egy nagyon jó összefoglaló, vagy egy nagyon érdekes gondolatkísérlet. Fontos kiemelni még, hogy benne volt az eredeti kérdésedben, Ildi, hogy hogy írhatunk mondjuk úgy kommentet, vagy hogy lehetünk úgy jelen online, hogy ne bántsuk meg a másikat. És itt megint megkérdőjelezném, hogy ez vajon mennyire cél. Mert szerintem ez nem elsődleges cél, az olyan bántó kommenteknél, amik egy-egy ilyen hír, cikk vagy fórumon jelen vannak, azoknál sokkal inkább cél szerintem az egyéni frusztrációnak a kiadása, mint sem az, hogy valóban egy konstruktív kritikát fogalmazzunk meg a másikkal szemben, és az egyéni frusztráció kiadása, mint elsődleges cél, az háttérbe szorítja azt, hogy a másiknak ez milyen érzés, vagy hogy nekem egyáltalán célom-e törődni azzal, hogy számára ez milyen érzés, hiszen ez inkább rólam szól, mint sem róla. Vagy például ugye a Redditnek van egy ilyen jellegzetessége, hogy ott arc és név nélkül lehet kommentelni, tehát nem beazonosítható a személy, és ott például nagyon sok kommentben szoktam látni ezt megjelenni, hogy miért jönnek már megint azzal, hogy mi itt arc és név nélküli rogatunk, attól még a kritika ugyanúgy kritika. Uh-huh és hogy attól még ugyanúgy el kellene fogadniuk, és így. Én ezzel hogy valamennyire egyetértek. Itt azt a kérdést szoktam én feltenni magamnak, például, hogy ezt a kommentet ebben a formában vállalnám-e arccal megnévvel egyaránt, és ha igen, akkor, akkor szerintem ez így igen. rendben van. Viszont, hogyha nem, akkor ott már van valami elcsúszás, amivel érdemes foglalkozni, hogy na miért nem, és akkor most miért igen? Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy arccal és névvel is vállalnánk-e azt a kommentet, amit éppen írunk. Igen. És hogyha fontos számunkra, hogy ne bántsuk meg a másikat, akkor ez egy jó kezdőpont. Másrészt az asszertív kommunikációt tudom javasolni itt is, hogy mondjuk megkérdezni, vagy kifejteni, hogy ha elfogadsz egy tanácsot, ha adhatok egy javaslatot, szerintem ezt is így csinálni érdemesebb lenne. 
Még nekem még az a gondolat jutott eszembe, talán Teréz anyától, hogy, wow. hogy ne valaki ellen, vagy ne, ne valami ellen, hanem valami mellett állj ki mindig. Uh-huh. És hogyha van valami, amivel nem értesz egyet, ott biztos van egy másik olyan oldal is, amivel viszont egyet értesz ellenpólusként, uh-huh. és inkább azt közvetítsd, és ne azt, ami ellen. Igen, vagy. igen. Ez, ez a fajta uh, ilyen tömegpszichózis, ezzel sajnos nagyon sok negatív példát látunk manapság, de én, én őszintén remélem, hogy uh, azok, akik itt vagyunk, meg ti is, akik hallgatjátok, hogy milyennek inkább a, lehetünk a most pozitív értelemben ellenlábasai. Tehát, hogy én nagyon szeretném azt hinni, szeretem azt hinni, hogy az, az internetnek vannak biztonságos sarkai. Vannak olyan helyek, ahol alapvetően ezt jóra lehet használni, a közösség miért jóra lehet használni. Ez nem feltétlenül itt van ez az ezer arcú szörny, és akkor már itt elvesztettük a pórászt, és elszabadult, és, és nincs esély, és minden összeomlott. Igen, ez főleg, főleg tőrünk lenne fura, hogyha Lát. ezt mondanánk, hogy hát ez a közösségi média szörny, Sőt. és nem lehet semmire használni. Mert ez ugye hát mi itt látjuk, itt például ez az anyag is, hogyan jut el hozzátok. Alapvetően egy közösségi platformon keresztül jut el hozzá, akárhonnan, hol is tártátok meg, ezt jóra is lehet használni, és jól is lehet használni, az biztos viszont, hogy alaposan át kell gondolni, akár még az ilyen automatizmusokat is, amiket említettetek. Szerintem ez pont az a témakör, amiben tulajdonképpen még mindig csak a felszínt kapargattuk már, az algoritmusokról, és egyébként a különböző abúzusokról online, és egyébként, hogy ez milyen hatással lehet különböző korosztályokra, még nem beszéltünk. Mivel ez még egy ilyen viszonylag új élettér, ezért így kialakulóban vannak a normák, hatással vagyunk arra, hogy ezek a normák hogyan alakulnak, így ha megpróbálunk egyrészt egyéni szinten egészségesen részt venni a közösségi médiában, és másokkal egészségesen kapcsolódni, akkor hatással lehetünk arra, hogy ez egy olyan platform legyen, ahol a jövőben jó szívvel és értékteremtő módon lehetünk jelen mert elkerülni nem tudjuk. Úgyhogy akkor, ha már elkerülni nem tudjuk, akkor viszont próbáljuk meg jobbá tenni. Úgyhogy ezzel a gondolattal folytatjuk, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ez volt a Lelked Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes. Jövő héten találkozunk! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.